0: Il triplice addestramento In questo capitolo esamineremo il metodo che deve essere utilizzato per eliminare l'attaccamento. Esso si basa su tre livelli, tre passi della pratica, precisamente moralità, concentrazione e saggezza, conosciuti nel loro insieme come triplice addestramento. Il primo passo consiste nella moralità, sila. Moralità significa semplicemente comportamento idoneo, un comportamento che è conforme con gli standard generalmente accettati e che non causa tensione agli altri e a se stessi. È codificato nella forma dei cinque precetti morali o otto, dieci o 227, oppure in altri modi ancora lo si effettua per mezzo del corpo e della parola mirando, ad un livello ancora elementare, alla serenità, all'agio e alla libertà da effetti indesiderati. Ciò si intende in riferimento ai componenti del corpo sociale e ai vari aspetti della proprietà, quelli essenziali alla vita. Il secondo passo del triplice addestramento è la concentrazione samadhi consiste nel vincolare la mente a rimanere nella condizione più favorevole per riuscire in qualsiasi cosa si voglia raggiungere. Cos'è esattamente la concentrazione? Senza dubbio la maggior parte di voi ha sempre ritenuto che la concentrazione implichi una mente del tutto tranquilla, stabile e immobile come un pezzo di legno. Però queste due sole caratteristiche la tranquillità e la stabilità non rappresentano il vero significato della concentrazione. Lo si può affermare sulla base di un enunciato del Buddha. Egli descrisse la mente concentrata come adatta al lavoro, kammania, in una condizione favorevole per svolgere il suo lavoro. Adatta al lavoro è la maniera migliore di tenere la mente concentrata in modo giusto. Il terzo aspetto è l'addestramento alla saggezza, pagna, la pratica e l'addestramento che fanno sorgere a pieno la retta conoscenza e la retta comprensione della vera natura di tutte le cose. Normalmente non siamo in grado di conoscere alcunché nella sua vera natura, Nella maggior parte dei casi restiamo incollati alle nostre idee o andiamo avanti con le solite opinioni della gente. Perciò quel che vediamo non è affatto la verità. È per questa ragione che la pratica buddista assimila questo addestramento alla saggezza, l'ultimo aspetto del triplice addestramento che ha la funzione di far sorgere la piena comprensione di una visione profonda nella vera natura delle cose. In contesto religioso la comprensione e la saggezza non sono affatto la stessa cosa. La comprensione dipende in una certa qual misura dall'uso del ragionamento, dall'intelletto razionale. La saggezza va molto oltre. Un oggetto conosciuto mediante la saggezza e la visione profonda è stato assorbito, è stato penetrato e ci si è confrontati con esso faccia a faccia. La mente si è del tutto assorta in esso per mezzo di un'ispezione e di una investigazione così intensa da far sorgere un disincanto non razionale, bensì genuino e sincero rispetto a quella cosa, e una completa assenza di coinvolgimento emotivo nei riguardi di essa. Di conseguenza l'addestramento buddista alla saggezza non si riferisce ad una comprensione intellettuale del tipo di quella utilizzata al giorno d'oggi negli ambienti accademici e di ricerca, nei quali ognuno ha il suo proprio e particolare genere di verità. La saggezza buddista deve essere una saggezza intuitiva, chiara ed immediata che risulta dall'essere riusciti a penetrare in un modo o in un altro nell'oggetto, fino a che ciò non genera una impressione definita ed indelebile nella mente. Per questa ragione gli oggetti da scrutinare nell'addestramento alla saggezza devono essere le cose con cui si entra in contatto nel corso della nostra vita quotidiana o quantomeno devono essere cose di sufficiente importanza da rendere la mente genuinamente stanca e disincantata nei riguardi di esse in quanto transitorie, insoddisfacenti e prive di un sé. Ovviamente quanto più pensiamo razionalmente soppesando le caratteristiche della transitorietà, del carattere insoddisfacente e dell'insostanzialità, ne risulterà solo una conoscenza intellettuale essa non può in alcun modo riuscire a far sorgere la disillusione e il disincanto nei riguardi delle cose mondane. Si deve capire che la condizione del disincanto sostituisce quella del desiderio verso quell'oggetto di cui in precedenza eravamo infatuati. È un fatto naturale che la presenza di una genuina, chiara saggezza implichi la presenza di un genuino disincanto. È impossibile che il processo possa fermarsi al punto della chiara saggezza. Il disincanto rimpiazza il desiderio per l'oggetto ed è inevitabile che sorga immediatamente. L'addestramento morale è solo una pratica elementarmente preparatoria che ci rende in grado di vivere felicemente e che ci aiuta a stabilizzare la mente. La moralità produce vari benefici, il più importante dei quali consiste nel preparare la strada alla concentrazione. Altri vantaggi, quali la felicità o la rinascita come esseri celesti, non erano considerati dal Buddha gli scopi diretti della moralità. Egli considerava la moralità innanzitutto un mezzo per indurre e sviluppare la concentrazione. Fino a quando le cose continuano a disturbare la mente, essa non riesce a concentrarsi. L'addestramento alla concentrazione consiste nello sviluppare l'abilità di controllare la nostra mente, a usarla, a farle svolgere il suo lavoro nel modo più proficuo. Moralità è buon comportamento nei riguardi del corpo e della parola. Concentrazione equivale a buon comportamento nei riguardi della mente ed è il frutto di una piena disciplina e di un pieno addestramento mentale. La mente concentrata è vuota di tutti i pensieri cattivi e contaminati, non vaga, è in una condizione adatta per svolgere il suo lavoro. Anche nelle ordinarie situazioni mondane la concentrazione è sempre necessaria. Non importa in cosa siamo impegnati, è difficile che si possa riuscire se la mente non è concentrata. Per questa ragione il Buddha disse che la concentrazione è una delle caratteristiche di un grande uomo. Indipendentemente dal fatto che uno possa avere successo nelle cose mondane o in quelle spirituali, la facoltà della concentrazione è assolutamente indispensabile. Basta prendere in considerazione uno scolaro. Se manca di concentrazione, come può dedicarsi all'aritmetica? Il tipo di concentrazione coinvolta nell'aritmetica è una concentrazione naturale ed è solo scarsamente sviluppata. La concentrazione è un elemento basilare nella pratica buddista della quale stiamo ora parlando. Si tratta di una concentrazione che è stata addestrata e condotta ad un livello più alto di quanto non possa avvenire in modo naturale. Di conseguenza, quando la mente è stata addestrata correttamente, ottiene abilità, poteri e qualità molto particolari. Si può dire che chi è riuscito ad ottenere questi benefici dalla concentrazione ha fatto un passo in avanti verso la conoscenza dei segreti della natura sa come controllare la mente e per questo possiede l'abilità che le persone comuni non hanno. La perfezione della moralità è un'ordinaria abilità degli esseri umani. Anche se qualcuno manifesta moralità, non si tratta di una manifestazione sovrumana. L'ottenimento di una concentrazione profonda fu invece classificata dal Buddha come un'abilità sovrumana che i bhikkhu non avrebbero mai dovuto mettere in mostra. Chiunque avesse rivelato questa abilità non era più considerato un buon Bikku, anzi, non poteva essere affatto ritenuto un Bikku.